0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e l l 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老田、OK 嗯。你们有没有发现啊？谁都有一段时间特别无助，就是天天忙着赚钱、忙着工作，却没有时间生活或者谈恋爱。人呢，不一定在单身的时候会迷茫，但是你要是在单身时期特别想谈恋爱的时候，那绝对对生活就是绝望。我跟你讲。真的，尤其是像我那时候啊，单身的时候，人人都说了，失恋了你要出去旅游，比如说你去西藏啊，去挑战一下人生。单身了你去丽江，各位朋友，我不是不想去，那是没钱呢。<笑>人都说了，那我要喜欢你怎么办？你可以来我公司啊，因为我天天在这里加班呢、啊。人呢，就是这样，在单身的时候就特别渴望爱情。就每次买衣服的时候，人买衣服的人说：“哎，呀，你喜欢什么呀？喜欢什么呀试试吧。”我当时心想，我不是说这衣服好不好看啊，我就想，如果跟你谈恋爱这么简单就好。真的钱难赚，屎难吃。真的，我的钱怎么来的，我是清清楚楚的，可是怎么走的，我不知道。就有些人一直在说啊，你生活每天在放假的时候，比如说你周六日，或者是你在五一或者你这黄金周啊这段假期的时间，你总可以出去玩吧。但是像我这种人比较懒，我哪也不出啊，基本大门不出二门不迈，都在家里待着，对吧？有些人懒惰啊，就是人都说啊，我讨厌你这种懒惰的人。那为什么呀？我就奇怪了，像我不出门的人，你为什么讨厌我呀？我们什么都没做呀，我甚至连门都没出，你知道吗？其实我们生活当中有很多的人啊，对于这个生活就感觉过得特别憋屈啊！就每天我感觉为了奔波而奔波，我每天为了想要干一些什么生活，我想要干一些自己想要做的事情，但是又没有办法。本来我想要做一个很高尚、很崇高的人，被生活所迫变成了在公司里跟人勾心斗角的小人。其实说实话，我们长大了以后都会慢慢变成一个我们自己特别讨厌的那个人，比如说。爸妈，小时候小的时候我特别讨厌我爸妈，为什么呢？就是因为我小时候特别想看动画片但是我爸妈从来都不让看。每次我放学回家的时候，我爸妈还没有下班，我就在那里看动画片看动画片看着大门响了，因为我那时候住在院子里啊，门一响我就知道我妈回来了，赶紧把电视关掉。然后我妈一回来，咔嚓就把手放在电视后面，小兔崽子看电视了吧？我们那时候电视还是大脑袋，不是现在的液晶屏啊，就是那时候散热没有那么快啊。过去的电视其实说实话跟暖气差不多，你知道吗？一回到家里其实都不用摸一，哎呀家里很暖和，你看电视了吧？所以说这就是我小时候的观念。我小时候特别想看动画片，家里就不让我看，这我就特别讨厌我爸妈。但是后来呢，当我成为父母以后，我就会发现我的孩子看动画片，我就我也不让他看，因为可能会损失他的智力，是吧？就是我心想，我孩子会不会也讨厌我？其实我们都是这样，被生活所迫，然后我们也不知道自己能做些什么。我们想要干一些让我们自己想要的生活，但是没有办法。今天其实我想要说一个话题，就是说，如果你不再为了生活所迫，你会做些什么？首先，我们现在要了解啊，什么是生活？其实生活它是很全面的。你为什么被它所迫呀？对吧？如果你想想。哎，你想的每天说啊，我如果我有钱了，我就不会被生活所迫。那么你肯定就是个穷光蛋，就是你缺钱嘛，对吧？但是如果你想的是家庭，那么你就是个单身狗，或者是每天被老婆虐的单身狗，呃，都不如。<笑>对吧、啊？现像我就是这种啊，被老婆虐的单身狗都不如啊。其实我现在结婚以后，我想的第一件事情，我怎么样不被生活所迫？那就是离婚嘛，啊，对吧？如果你想的是健康，那么你一定就在叹息：你的仇人咋还不死呢？是吧？<笑>说实话，你会发现生活它特别全面，就是你特别啊，特别每天想的一件事就是我为什么会被他所逼迫？那么这个事情就可能是你生活的这个导火索，那么他也就是你被压迫的人。所以说，生活它是很全面的啊！如果你你会发现啊，如果你没有了上述这些，你会发现这些问题。就比如说刚才我说的健康呀、钱呀，啊，包括你或者是被每天被老婆呀，或者是被老公逼迫呀，等等等等啊，这些如果你都没有，都没有了，你会发现你是一个什么样的人？你是一个快乐且有钱且自由的单身狗。你会发现单身狗才是这世界上最幸福的人，对不对？比如说一个人，你去形容一个人啊，就比如说他有钱啊，他很有钱，那也是哎，别人家的老公或者别人家的老婆，是不是？啊，这个是谁什么太太啊？那个是什么先生啊？反正都是这样的。但是一个单身狗就不一样了，我们都有个统统称啊，叫做钻石王老五。女生我们统称为富婆。你想想，你每天求包养，求包养，谁来包养你？是不是？就是这些钻石王老五来包养你啊？所以说，他们现在是我们就是生活在顶层的人。所以说，你总会觉得哦，这些人他们是没有压力的，他们是不会被生活所迫的。其实也有啊，也有，他们也有仇人，他们也想那个仇人早点死。所以说，是人呢，活着他就有压迫。所以说，你有压迫了，你就会感觉到生活的不够自由。其实，人生够自由的时候，是你没有了一些生活的压力。其实，没有生活压力也很简单，你像贝尔一样活着。你活在食物链最顶端，然后你也不求钱，然后你天天在大野外跟那些动物谈话。我说你饿了就随便抓把草吃，或者抓个东西吃，只要你身体足够旺盛，你会发现身边的一些都是啊。各位朋友，如果你要觉得自己有钱了，实在是没有生活的话，各位朋友，你可以出去玩一玩。真的，你经常会看到，我们现在每天人生活当中确实是有有些问题，就是真的，我们老是被事情所困惑，那就是生活当中太多的困惑压着我们。对吧？我们没有办法所干那些为所欲为的事儿，没有办法啊，因为世界世界有太多的法律呀、啊、道德呀、啊，还有很多的呃一一些金钱呀、啊、世俗啊，在捆绑着你，不够让你就放手放脚的去呀、啊，这个随心所欲的生活。人说了，什么叫随心所欲？随心所欲就是每每天可以裸奔，但是还是合法的，嗯、啊，是吧？你在这样的事情当中，你就现在想想啊，就是说你在自己家里裸奔，别人看不到。但是如果你是在外面裸奔，你是回归大自然，别人会说你不道德。那就说明什么？你要需要有一个自己的王国啊，就像国王的心一样，穿出去就是你全身裸奔，没人敢说你什么，你这样才是厉害的，对吧？呃，不像我们现在生活，说实话啊，有点窘迫，窘迫到什么地步？我在曾经有段时间嘛，就是好面子。其实中国这个面子问题很很难理解啊，就是哪怕你穷，也要装的自己很富有，就是这样啊。就真的很难受，就比如说我那段时间，人前发中华，人后自己抽白沙，你知道吗？自己兜里装两包烟，总永远给别人抽好的，自己永远是抽差的，你知道吗？很难啊！各位朋友，作为当代人，我们在想一件事儿，就是有钱是不才能自由，就是财务自由了，我们才能做很多的事儿嘛。但是你会发现一件事儿，人事是贪婪的，有了钱你会想要更有钱。有一次我看了一个访谈，就采访一个有钱人，就是说。呃，你最大的愿望是什么？然后他就跟我说，他就跟那个记者说嘛，他说我最大的愿望其实能够有一片自己的地方，每天种种菜、种种地就好了啊，不要像现在这么累啊，每天背负了太多的责任。我当时看那个事情，我就想吐槽你，我就说你别说种菜了，就你就菜市场你也没有去过呀，你真想种地来种草原吧？来草原吗？你承包一片草原啊，对吧？不仅能种菜，还能顺带的养几只羊，我你。对不对？着急时候，我回家的时候还能路过那片草原，问他你养牛了没？然后你家牛要不要宰了？我这卖牛肉干呢，是不是？你这个时候养牛了，你纯属是玩嘛？你有钱，你不怕这些时候啊？那你养点牛，你贱卖点我牛肉，然后我做成牛肉干。各位朋友，你也算是给我呵呵做了一次慈善，对吧？真的人，说实话，没有钱确实寸步难行。所以说，我们会经常被这些东西啊世俗无所压迫，对吧？我非常爱旅游啊，但是我迫于生活是没有办法。以前单身的时候呢，真的是想走就走。比如说今天我去三亚，马上就戴上帽子，抹上防晒霜啊，然后打开三亚的街景地图就开始旅游了。哈哈哈哈不是，<笑>现在结婚是不行了啊，倒不是因为不能看地图了，我是怕呢，我大半夜抹防晒霜的时候被你提早看到，说我神经病，是吧？真的，自从出现了街景地图以后，就弥补了我旅游这块缺失，你知道吗？每次我旅游的时候呢，我就是打开各种街景地图，我去一个城市啊，我在那看。其实说实话呢，我会经常在不同的城市来回溜达。有些时候，我爸我妈来了以后呢，呃，我会经常会带他出去。比如说，他们老是在杭州待着，我就经常如果有时间，我就弥补一下啊，弥补一下孝心，我就带他们出去玩一玩。比如说逢年过节，也就是有那么一两回，然后出去玩一玩。然后去哪儿呢？我都把路线规划的好好的啊，什么地方怎么走怎么走，他都很知道，很熟。然后我爸就非常佩服我。你说，哎呀，这这孩子啊，到哪儿出来闯荡惯了，去哪儿他都知道，都跟自己家一样，太熟了。我说，我天哪！我现在我也没说呀，我这个地方已经旅游八百多回了。虽然说我是第一次来，但是在街景地图每一个地方，我就在对照是不是一样，是吧？说实话，那路我都认了啊。嗯尤其一些旅游城市，我会经常在那些街道上来回乱窜，那么接引地图，然后鼠标来回乱点啊。朋友们，如果你有时间的话，你也去看看啊，那个挺有意思的，不需要花钱去啊，反正身临其境的那种感觉。我觉得未来会发现发一款那个游戏啊，就虚拟旅游啊。各位朋友就带着那个 VR 的那个虚拟的那个装备啊，戴在眼睛上，手上拿着手柄就可以啊，开着赛车在城市之中来回穿梭。以后可能会做成这样的一个情况，就真的有一个司机，不是现在都是拍照片嘛，就不停地照拍照片，以后会设置成影像啊，把影像连接起来。你开车了，走走到哪儿走到哪儿都可以虚拟旅游，大家都不用去了身临其境啊，就是只不过不能吃当地小时啊。这不过这样的话可以让你实现自驾游，而且如果要能连起来的话，你还能顺便还练车了，是吧？<笑>在这个城市当中，不仅还开车了，还是在这城市当中旅这个游，不比你坐地铁在地下来回转要好很多吗？以前在北京穷，想去旅游，对我只能认认识个站名啊，到哪儿到哪儿，就是两块钱。以前在北京地铁随便坐，你知道吗？是、就、不是这样啊。其实我们会想一件事儿啊，就是曾经喜欢的东西，现在已经渐渐有会流失掉。就是每天被生活所迫呢，然后过着去接受那些不喜欢的事物还有人。就是在这个极尽喧闹啊，还有混沌的时代呢，你会发现一件事情：我们很难遵循内心的声音而活。就比如我们想任性想自由不行啊，你任性了就会被人会觉得啊，你这人不够啊，不够聪明，对吧？然后我们想不被世俗所缠绕也很难啊！就你确实是，除非你是一个孤独的单身狗。所以说我们不能自主、不能自觉，就会活得很压抑。人生就是这样啊！其实被生活所迫，我们会做到一些，哎，很难受。当然，如果你有一天你这个生活啊就不被生活所迫了啊，你可以完全抛弃那些事物，你做成一个快乐单身狗了，你就能做到以前自己很多想。做又不敢做的事儿啊，比如说从前以前很抵触，我害怕啊，很从容很淡定，对吧？但是你后来你会发现啊，你经历了这些这些不喜欢的事儿，你会慢慢变得长大。但是你要做了这些事情呢以后，就是接受了这些被生活所迫的事情，你会慢慢成长。但是如果说你没有了这些从小到大你就没有被生活所迫的话，你长大了你就会变成一个巨婴。其实这就是人生啊，这就是人生，然后经历了一个必要的过程。其实人生真真的，比如说有的人，你是说小肚鸡肠啊，各各位朋友，他并不是不够好。就很多时候是被生活所迫，所变得斤斤计较。但是如果你要真的没有了这些事情，你会干什么呢？各位朋友，咱们今天本期节目就要讲一讲，是吧？各位朋友，咱们仔细幻想一下啊，咱们不要被世俗所牵绊。咱就首先，你所有缺的那些东西啊，都咱现现在都不缺了啊，除非心眼儿可能没办法弥补啊。你要缺心眼儿，那没办法，是吧？但是你要是什么东西啊，世界上什么东西没有啊？咱们想一想，比如说你爱看电影，爱看什么电影呢？然后我们就会想，哎呀，我们爱看电影，那我就天天去看电影。你天天泡在电影院，后来觉得不过瘾，然后自己就去拍电影，然后找请那些明星，然后你就成了烂片的导演，是吧？其实我们爱好一件事情，我们就会努力去学它。比如说看电影，我们爱看到里面那些东西，我们想拍一个自己想要的电影，慢慢你就去学。反正你也没有金钱的压力，完投资呗。完正你自己不行就找一个好导演，是吧？你自己作为投资商，我我无我无所谓啊，你能不能赚钱？反正我没有生活压力，我只是想呃看看一个自己喜欢的电影，哪怕它是烂片也好，是吧？是吗？然后有的时候我们可以学习一下唱歌呀！啊，各位唱歌，各位不知道有什么感想啊？就是我跟大家讲，我唱歌是五音不全的。有时候你们听我做节目的时候，可能会来个一两嗓子啊！你们一听，哎呀，我的妈呀，这是干啥呢？这是学的原始动物的叫声吗？<笑>说实话，我做主播这么多年啊，我也想学唱歌真的特别想学唱歌，但是确实五音不全，然后高音吼不上去，低音下不来。然后老是用嗓子发力，就平时做主播啊、做节目啊，我其实说实话，什么各种共鸣啊、各种共鸣都没有问题。但是一唱歌，所有的共鸣都没了。我总结了一下，可能歌跟我没有共鸣。我只有唱一首歌，共鸣特别强，然后唱歌也非常好听。太阳、天空、照，花儿对我笑，小鸟说早、早、早，你为什么背上炸药包？这是我现在觉得啊，唱歌不跑调的一首歌。但是你们听可能还会跑调。这就是生活。我我觉得唱歌会让我有更多的时间去学习啊，有学习更多的时间去唱歌。但是我没有办法，现在要花出更多的时间去学习唱歌。因为学唱歌也有太多的好处了，至少在每次同学聚会的时候，你要嗷嗷嗷一嗓子，会引来不少那种羡艳的目光。我跟大家讲，如果我会唱歌的话，我脱单至少提前十年，你知道吗？对吧？所以说各位朋友，有时间啊，如果没有被生活所迫的话，多学学一些东西啊，比如说学习唱歌啊，省得在聚会的时候没有才艺。<笑>还有啊，一件事就是旅游，就我刚才节目旅游，就是以前旅游嘛，比如说我们被生活所迫，我们旅游是看风景，那是为什么呢？为什么爱旅游？就是调节一下自己压迫的心情。啊，就是老在一个城市之间啊压抑了太久了，我们不想在这个城市再受压榨了。我想去别的城市感受一下别的生活的那种步调，每个城市的步调太快了，然后我就会觉得把步调放慢一点，走到不同的城市，感受不同城市的温度啊，这就是我们现在旅游的一个目的嘛，对吧？现在看看风景啊，感受一下城市的人文。现在旅，现在当我们没有了生活所迫的压力了以后，我们现在旅游是哪儿都可以去了，明白吗？就不仅仅局限于金钱你所。目呃，就困惑的那个地方，比如说我们现在目前所有的金钱，我只能够周边有，再有点钱，我可以国内所有的地方有，是吧？再有点钱，我可以全世界的有。各位朋友，你现在所有的地方，只要是地球啊，你能到的地方，你都能去，对不对？当你不被生活所迫的时候，你首先想的不是说要去哪些地方旅游，你首先哪去哪个地方是安全的。对吧？哪儿安全我们就去哪儿，说尽量选择一些安全的地方，是吧？打仗的地方不去，然后太寒冷的地方不去，太热的地方不去，发海啸的地方也不去，是吧？<笑>就在最安全的地方，你才会发现活着是真好。你说有，你说你又生活没有迫于压力了，对吧？你最想努力的一件事就是活着，是吧？各位啊，其实如果要是真的没有。生活所迫的话，我想一直在上学啊，比如说上大学，对吧？目的不是为了上课啊，对吧？目的不是为了上课，就是想多一些同学啊，多感受一些校园氛围，然后你的同学会多一些啊。比如说别人那毕业了以后，同学啊就是那么几十个，是吧？你不一样，你的同学有几千个，对吧？你一直在上课呀，你有几千个，那以后每天啊，就是当你不上课的时候，你觉得上课上腻了，你不上课了，那好，那你就天天。参加同学，就是那个时候，有很多的大学同学都已经开始工作了嘛。你就天天的去参加各种的同学聚会啊，目的不是说为了就是回顾友情，就是在他们面前嘚瑟，对、哦、吧？每次聚会人手发一台 iPhone 啊，什么金表金链子全都给我戴在脖子上啊！不是你人都穿着貂去，你恨不得骑个貂过去，你知道吗？哎，就是个嘚瑟啊，就这、是、个嘚瑟。还有一种就是你生活实在是，你去想想，如果当你被生活一点压力没有了，你会想一些事情，你就想生活能不能多一些刺激。这个时候你想的不是说是有没有压力的，你是想要给自己创造一些压力。人呢，就是很那种很尖尖的那种人，是吧？我不太好说太多很抨击的话啊，但是就是有点那个心理，就是当你得不到的时候，你就特别想得到，对吧？比如说我生活没有压力了，我就想生活有点压力，我就特别想啊，我就增加点压力。怎么增加压力呢？是吧？娶个老婆生孩子，啊，生孩子，然后找一个没有人的地方啊，就找一个就是没有人管制的地方，那、啊、比如说现在有计划生育嘛，是吧？你找一个深山老林啊，那你你努力生个女儿国出来，是吧？对吧？就是生活没有压力，那多无聊，你就自己给自己创造点压力，生了一堆孩子啊，生孩子不是为了别的啊，就为了天天气你，完、啊。到时候你压力可能还是没有，但是你血压一定会高，是吧？哎呀妈呀，我的心脏啊！哎呦呀，当然，有的人会想，就是没有压力了，我们可能会选择一件事情。俗话说“民以食为天”，我们会找一些东西啊，就添补在自己这个味觉，让自己味觉更够饱满。所以说，很多人会吃遍天下。到现在，我特别想去四川或者重庆去吃吃当地的火锅，因为各位朋友，我是在内蒙本地吃到的东西，你们在别的地方真的吃不到啊。我这么跟大家讲，就是有些地方你在当地吃特别有味儿，嗯，但是如果你出了那个地方，它就不行了。就比如说，如果你要在内蒙吃什么涮羊肉啊，是煮羊肉啊，它的味道就特别好。那你在别的地方吃就没有这个味道了，为什么呢？因为当地的水土、啊，呃，养育了当地的羊，所以说你要用当地的水煮当地的羊，它的味道才好吃，真的是有这么一种关系的。比如说去新疆啊，你吃新疆大串子，它也好吃，但是你要到外面去买啊，那新疆大串子可能就不那么好吃了。所以说，在每个地方去吃不一样的感受，因为不同的地方，比如说你就哪怕说四川的火锅，然后到杭州啊，杭州你说去吃那四川的火锅啊。确实，料也是从四川那边做好，是运过来的，空运过来。但是它会迎合当地人的口味儿，他不会做到纯纯的那个四川的口味儿。所以说，各位朋友吃完了以后，你还是感觉到有点怪怪的，对不对？还是要去当地吃些当地的美食。所以说，各位当没有压力的人肯定会游遍全国，目的不是旅游，就是为了吃当地的美食，对吧？是吧？吃完了美食以后啊，我们天天去爽。哎、啊，当你会发现你所有的美食都吃完了，你会感觉到更空虚。你空虚了会干嘛？就吃腻了吗？这时候你再找上贝尔跟他吃野味去啊！熟的咱吃完呢，咱吃生的去啊！现在啊，只要人呐有点空闲了，想要去排解压力呢，蹦迪去啊！蹦迪是一个非常好的一个，说实话的健身活动。说实话，你很多的人一直不理解蹦迪啊，说去酒吧蹦迪有什么用？我跟大家讲，你去酒吧，你就会发现那是一个大型的广场舞现场。虽然说就音乐可能跟那个广场舞不一样，啊，但是各位朋友，你仔细去看看啊。我们比如说现在很多的人一直对广场舞那些老大爷、老大妈有所误解，真的有所误解。他们就是总感觉跳广场舞的那些老头老太太就是为了健身怎么样？各位啊，如果你是经常去看有些那个广场舞，就广场舞，他那个跳的非常有节奏的啊。然后你把这个音乐啊，你就听着音乐放大五倍。然后在他们头上打着闪光灯，灯光调暗啊，就打着闪光灯，你会发现他们在那里跳着舞步，哇，在那个就是就是，如果是在一个酒吧里，那绝对是最光鲜亮、最光鲜亮丽的那个一个团体。你不要以为在跳蹦迪不是有没有舞步的，以前蹦迪是有舞步的，我们以前蹦迪也是哇，一堆人跳一个舞步，比如说跳兔子舞，各位不是不知道有没有跳过？啊？一堆人围着光着围围,围着那个舞池，在那儿跳蹦兔子舞。你知道那些单独蹦的人，我们叫作为蹦野迪，你知道吗？我们要发泄的时候，其实说实话，在舞厅里啊，就是我们最早以前在那个迪厅里，然后蹦迪也是有舞步的，不仅仅是摇，然后他们也有那个各种的啊，各种的蹦蹦迪的舞步，哪个舞曲才是古典的舞步也是有的，对吧？现在也有啊，也摇起来特别好看，对吧？你要把它放到广场舞那边，其实一点非常和谐，就是一点突兀都没有。所以说，当你没有生活压力了，没有生活压力了，也没有生活所破你了，那好了，蹦迪去吧，是吧？腿不动蹦断不回家，天天就住在那个酒吧里，是不是？晚上到夜场，白天跳广场舞，啊，无缝衔接。我跟大家讲啊，还有很多的人一说呢，哎呀，我现在想玩游戏，但是没有时间呀。我现在想打游戏，比如说像各位朋友呢，吃个鸡、打个王者荣耀或者打下网游什么的，就总感觉没有时间啊！就每天有些游戏特别难受，还要做日常呀，还做任务呀，这每天就必须要登录，但是你压力很大呀，你工作的时间不可能全部都集中在那里，所以说玩游戏的时间少之又少。年轻的时候，我们经常会坐在电脑前一玩玩一天啊，还记得那次包宿啊、包夜的那个时间嘛，就是那段时间感觉最快乐的，因为包夜一帮人啊，在那里玩着游戏啊，或者有人看着片儿啊，啊，或者聊着天儿啊，反正都有非常有意思的事儿去做。就每次到了网吧包夜的时候，现在叫网咖了嘛，那过去的条件不太好，那真的是，啊，就有的时候晚上你一进去，你以为里头着火了，的，你知道吗？过去网吧很自由，这玩意儿抽烟喝酒啊，这玩意儿跳霹雳，反正各种都可以。反正过去的网吧还是挺有意思的，啊，包夜呀、啊，玩玩游戏啊，一帮人就攒着不同的游戏玩，是吧？看看电影什么的，其实过去就是这样。那么现在我们想要真的想过到以前那种生活，其实很难了，对吧？当我们真的肆无忌惮的去玩一些游戏，或者是玩着干什么啊，可以真的你没有压力了，你就玩游戏，最好的设备啊，现在不是都有什么太空舱吗？玩游戏。你就坐那里啊，就玩游戏，然后身边全堆着吃的，对吧？以为你自己在干嘛，你就说最最近我在闭关修炼的。只要服务器不挂机，我就不出山，你知道吗？其实现在这个生活啊，还是出现一些问题，就是比如说我们现在啊，我们的国家是比较让人要奋斗的，因为你人不奋斗就废了嘛，对吧？一定要奋斗的。但是各位朋友，你去想一想，就是。呃，说一个比较典型的例子，这也是我一个听众给我讲的。我那个听众好像是从比利时还是从哪回来的，反正有一些欧美国家，他们这,这边国家他们福利非常好，就是如果你要你就没有工作的话，国家会养着你的，会给什么，反正一些社会福利吧。反正他们其实拿到了钱，就是能足够养活自己，就是这些是低欲望的人群，他们不需要太多的欲望，就是钱够花就行。然后吃着社会的低保，然后每天玩着游戏，一玩网网游就足不出户，一出面胡子拉碴的，头发拉碴的，就是彻底游戏宅男。现在也基本那些游戏宅男都玩出来了，对吧？就现在出现一个游戏主播这样的一个行业，就没有想到啊，柳暗花明又一村是吗？你很难想象现在那些特别知名的主播，以前也是胡子拉碴，坐在那个电脑游戏前面，蓬头垢面的，在那里一直玩游戏的一个宅男。所以说，生活所所迫会造成你会有一个更自由的空间啊。其实我在想，真的如果没有生活所迫了，你会发现有些时候反而无欲无求了。我们会变得会是什么样子呢？对吧？我们会没有追求了？我们会觉得每天会很无聊吗？其实，如果要是真的每天要很忙很充实，就会觉得哎呀。还好，各位朋友有没有想过辞职后的事情啊？就想了，我辞职以后会干什么？我会一定把我以前没干过的事情我要干掉。呃，至少你现在通过这几年挣的工资，你目前还暂时能够花个一两年。那么你也是个快乐的单身狗。等你把这些钱花完，你会出去玩。其实好多人都有这么一个阶段，就是把自己挣够的钱花完，然后再去找工作。其实这段时间这个真空期就是最没有生活压力，而且最自由、最无拘无束的日子。然后这段时间，然后当你过了以后，你会有一些恐慌，你会觉得啊，我这个呃在找工作会不会跟不上步骤啊，是吧？所以说，当你真的有了这样的时间的话，各位朋友赶紧去享受当下的人生。我奉劝各位啊，呃，尤其是在你目前来说压力特别大的时候，当你结婚了以后，你会发现生活你逃不掉了，真的，你你就是压力本压呀。没办法啊，人生最快乐、无拘无束的，就是在你敢打敢拼，二十五到二十六岁这个日子，你可能还自由，还单身，然后你也不着急谈恋爱，然后在这个时候，你在社会当中也有一定的经历了，然后也自己自己有一定的成长了，然后等到你玩到二十七、二十八的时候，你就应该谈恋爱、结婚了。其实这人生当中都有一些不调，当然有一些人就是主动单身和被动单身嘛。对吧？主动单身就是我自己不愿意谈恋爱啊，主愿主动单身。有些人被动单身，确实就是因为长得丑，是吧？<笑>或者就是胆小不敢表白。反正这些事情，不管你主动也好，被动也罢，到最后你会压力越来越大，因为你会发现这些东西也会形成你生活所处，嗯，所变成的一些压力啊。就比如说你。父母会逼迫你吧？呀，是结结婚呀、相亲呀，这些都是不你你不喜欢干的事儿，是吧？然后或者是你自己呀、啊，又不想突破自己这个单身的生活，但是别人老是评头论足你，你什么时候谈恋爱呀？对吧？你自己单身是吧？你主动单身哪怕你就觉得别人说什么我都不听，但是这时候你自己内心里还是有些压力的，对不对？或者是有些时候你特别想谈恋爱，但是一直找不着对象，你压力更大。你说到底怎么样才能谈恋爱然后很难受。然后每次一照镜子，总能找到答案，是不是？这个时候其实最难受的就是你能否接受这个事实啊？一个普通，然后面相又不好的人，就感觉在谈恋爱当中，我就是个赝品。其实我在三十多岁的时候，我有所怀疑啊，就是谈恋爱确实也经历过，但是确实没有办法知道如何去爱一个人。但是迫于生活压力，你说你还要去谈啊？但谈恋爱去接受这个事情。有些时候没办法、啊、最后终于明白开窍了，其实也是在三十岁以后了啊，觉得应该真心爱一个人，所以说最后才要稳定下来。人呢是真的需要有那个顿悟和感受的一个过程啊啊，所以说各位朋友，你所有的压力压到你那一块儿，其实说实话，在我,我爸我妈逼我结婚的时候，我也很难受，我也很崩溃，天天打电话问我有没有着落了。最崩溃的一件事情是，两天以后给我发消息，怎么样？有消息了没？我天哪，对象就是两天以后就能找到的。我这非常奇怪了我就当时说找对象两天就能找到一个的？然后我爸我和我妈，我就说我爸妈就没有说两天就能找到对象的。你跟我爸谈了一起多长时间？我爸我妈说一天啊。我们那是人介绍的啊，一天结结决定 OK 了，然后接着第二天就扯证，然后一过就过了一辈子。我就觉得这像他们老一辈儿随便一下也挺好，是吧？土<音>豆肉啊，他也幽默面对人生啊，各位朋友，如果喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 家牛肉干，真的不要白嫖。现前两天有一个听众朋友啊，买了牛肉干，说听你四五年节目了，实在是不好意思再白嫖了，是吧？这算是把你嫖资补上了。我是心想啊，这个有确实是因为有的时候白嫖它就分两个概念，一个就是说呢，就是。老听你一个节目，老天天老天天嫖你，老天天嫖你，这实在迫不得已了，买你一斤牛肉干。那有的人就是一直白嫖，这是怎么回事呢？就是他有，他主要嫖的是别人，就是实在是那个别人是他嫖腻了以后才过来嫖嫖我，然后反正就这件事情是我是随嫖是吧？所以说他不会就买我家牛肉干的这件事情我也很难受。你说既然也也也灵性我了，是不是？你至少也。说至少有有些小动作，对不对？至少喊出我的名字 ，pick 我一下是吗？再说我们家牛肉干也非常好吃啊！就是前两天有人老是问我，就牛肉干为什么这么贵、啊？那我跟大家讲个非常简单的例子啊，就牛肉干，咱们就掰掰手指头算一下啊，就牛肉生牛肉四十多块钱一斤，如果你实在不行啊，不理解。你就去菜市场就问啊，就这个这还不是内蒙的生牛肉，你就是随便找一家菜市场问问你当地的，就是因为很多南方都是水牛肉，水牛肉其实比黄牛肉要便宜很多啊，这个也是真的啊。就是内蒙的黄牛肉如果拉到别的地方，我记得如果拉到一个菜市场，那都是会抢的，大家要提前预定的，要不然你就抢不上的。是这样的，就是黄牛肉是很有限的，所以说你各位朋友你要去问一下，就是说你这牛肉多少钱？然后那菜市场的老板跟你说四十多，是吧？你说那便宜吧？你二十块钱能不能拿？你说老板会不会拿刀拿刀把你剁了，对吧？这牛肉就是四十多块钱一斤，然后我们现在牛肉干是两斤半，它产生一斤干，因为它会烤完了，它会缩水的。然后牛肉干水分本来就大，它就再浓缩一下，烤干了，它先风干，风干了然后再烤制，它就会损失很多的肉量，对吧？就各位朋友，咱咱不说你说风干这件事，你就把牛肉放在水里煮它，你再拿出来一斤肉，它也会缩啊，明白吗？这是这是没办法的一件事情，它的原材料就这么贵。这个东西你拿原材料一堆，你就知道它的这个做出的牛肉干的价格是多少钱，包括最后再加上一些人工啊，再加上一些那个佐料，这就是牛肉干的价钱，它是很透明的，就没有便宜的这一说啊。就是很多人、啊、图便宜，我吃五十块钱、六十、六十块钱、七十块钱，我跟你讲，你你要不上当，那都见鬼了，真的。<笑>有些东西叫便宜没好货，你去内蒙去看看，就是如果去当地去问问，反正低于一百下、一百一百以下的就没有牛肉干。我这么跟你讲，牛肉干如果要低于一百以下，一肯定是原材料上就是进行缩水，肯定是原材料。那么要不然就是猪肉，为什么有猪肉啊？你人人说猪肉也四十多块钱，因为猪肉水分小，啊，水分小，它油大，它它要是做成牛肉干的话，它不会像牛肉一样的话，它缩的特别快啊，它缩的特别快。而且猪肉你还要加一些卤制的东西，其实它那个东西啊，说实话就。它就是不用说是你把它煮特别熟啊，不用煮得闹得特别干，反正它就是自己那个肉本身就很干，你知道吗？各位朋友天天吃炒肉，你也知道，对吧？这吃猪肉，然后再加上一些化学调料，然后牛肉精什么的，就会把它变成牛肉味儿。还有要不然就是鸭肉啊、鸡肉啊，就是鸭肉啊，鸭肉便宜啊，鸭肉那个或者是鸡胸肉什么的就做出来，就是这还好的。最可怕的那些那些不知道来路不明的那些碎肉啊，或者死肉什么的。各位朋友，你要知道啊，这价格便宜，它肯定会有一些问题啊，是吧？所以说各位朋友，你也可普一下啊，科普一下，你就说你就可以真的百度一下，你说一百以下有没有真牛肉干啊？真的，你就搜一下就知道了啊。那会网上会有人给你答案的啊。所以说老 T 卖这么多年了，只卖真牛肉啊。所以说各位朋友喜欢的话，可以过来来购买了啊。好了，我继续来看看听众朋友的留言，我看看大家都会有什么。如果没有了生活的压力，大家都会做什么事儿呢？首先来看看、啊、r I Z 点 G 啊，他说了，吃遍天下，吃遍天下。那我等你真的希望你赶紧去吃，吃完了告诉我天下是什么味道。哇，你真挺厉害啊！你要吃遍天下呀，就，哎，说不好的话就是说以为你是个吃货。但是如果要是听到背后的含义，以为你要说做哪代的君王？哇，天下都是我的！<笑>然后 M A Y 啊，他说环游世界啊，领略各地的风土人情。呃，风土人情是到各个地方去找各地方的妹子吗？是不是有个愿望，就找一个不同，就是每一个女朋友都是有不同的风色？真的，<笑>就我各位朋友，你们不知道老爷们们有没有这个愿望，或者是你，啊姑娘们有没有这个想法，就是呃不同的肤色，你男朋友女朋友都谈一遍，是吧？就在有的时候那种感觉就是你，尤其是看一些美剧，你就特别想找一个外国的媳妇儿，是吗？就是感受一下异域风情啊。就来看看阿蒙啊，他说不缺钱的话呢，想去意大利学学歌剧啊，想环游世界，想吃各地的美食，想体验所有的好玩的运动，哈哈，梦里啥都有啊。我跟你讲，你是说想体验所有好玩的运动呢？我这么跟你讲，就是好玩的运动呢，它一定就是是有危险的，是吧？有的人就是玩运动呢，就刚玩咔啪就,就玩运动，其实说实话，这个极限运动就要看命了啊。嗯不跳伞好玩是吧？降落伞那这个、伞包伞包打不开，他也也是有几率的，是吧？就<笑>来看看啊，九月啊，他说我会换一个工作，每周双休，法定节假日都有休息啊，工资少点没事儿，那样我就有时间多陪陪父母和孩子。我觉得这不是迫于生活的压力啊，你现在就可以换呀、啊，就是你换个双休的工作，他一定是工资会少一点啊。这个愿望，其实说实话，你是没有勇气，是迈出那一步，不是被生活所迫呀。继续来看看，只奈何长枪无情啊。他说：“我可能会啊，会去外地旅游吧，自己一个人呢，开朗快乐一些，不为一些小事计较，不去太多太大的景点啊，那感受那里的民俗气息。我觉得，如果有钱的话，还是要去大型的景点去玩一玩啊。”毕竟那个时候没有压力了，你为什么不去大型的景点去感受人们，就像我说的，我特别想感受当地的人们。确实是这样的。因因为去逛景点就有点心疼啊。有些地方的景点它收费，它还是有道理的，各位朋友可以去逛一逛啊。我们就来看看刘里啊，他说我想环游世界啊，我环游全中国。他说之前是全世界啊，现在出不去了，不过都是想象啊。其实说实话啊，现在国外也乱得很啊，你一出国门你就知道自己人。确实有点，啊，还是靠在祖国的怀抱里比较安全啊。继续来看啊，热茶热啊，说那就来场说走就走的旅行吧，看看山啊，看看山，看看水啊。我觉得你这样看看山看看水就可以了啊。但是想走就走的旅行，我就觉得你还是能走就走吧。就是你什么走呢？就是光用腿走。把腿磨没的那种啊！接下来看八、啊、度超难谈啊，他说如果没有经济压力，我会先把老七家牛肉干垄断啊，那这这这个事情我是真的特别喜欢，喜闻乐见啊。就是你不要垄断了，就是你垄断不完，你就是你闹多少，我就是闹多杀多少头牛。这个东西咱就是这样说吧，就是意思是我闹多少，就是你要闹多少，那你这样的话多费劲呢，你就不如直接给我钱算了啊。牛肉干你也吃不完<笑>，我今天在那里给你做节目啊。接下来看看花九、啊，他说学中医啊，变成随性的人，自己吧遇到志同道合的就一起作伴，带着相机逛逛咱大中国的大好河山，想当特别厉害的医生。哎，我记得以前有个动漫叫做什么怪医，是怪医什么玩意儿？怪杰克是吧？是吧？那那个怪物杰克我就特别厉害是吧？那个医术非常高明，但是你没有钱他是不治的。对吧？你那个时候也可以给自己长个标准啊，是吧？想要想要治疗呢，就是必须要长得帅、长得可爱的，或者长得漂亮的，我才长相上佳的，我才能啊。所以说这个时候呢，你就背地里跟一些美容院，然后打好招呼。<笑>我也黑色产业链，我天。另、嗯、外，跟他离丑啊，他说那我肯定给爸妈啊，还有岳父岳母报个旅游团，然后我自己带着媳妇儿去旅游，开着车带着狗榴莲啊，在后备箱，媳妇儿在副座。啊、呃，第一站呢去福建，那是媳妇儿从小生活的地方。最后一站是四川，回家啊、哦。反正你最后也就是陪自己老婆回趟娘家，然后自己再回趟家，是吧？但你会发现娘家都没有人呢，就是你回娘家，娘家不行，父母就你岳父岳母走了，去购物购物去了，爸妈也走了，去购物去了，是吧？就,就是各种购物团去了。你们也回到家里连做饭的人都没有，你回到家里干什么呀？就来看看我只喜欢你啊！他说会选择跳一辈子舞啊，不会为了年龄限制要考虑做其他的，放弃自己喜欢的。不是是这样的，你也有些老头老太太到现在还跳广场舞呢。关键你跳舞是跳什么样的舞是吧？高强度那种舞是吧？是民族舞呀，或者是现代舞，反正不管什么样的舞，我觉得这个爱好要坚持，对吧？真的要坚持。有些人真的说实话，到现在老了就是还在跳舞，哪怕当老师他也延续这个跳舞。对吧？虽然说胳膊腿脚不太利索了，但是随便跳一个舞种，现在舞种有很多。你跳这个现在舞不行了，是吧？太厉害的舞不行了，那跳慢一点的舞，对不杨丽萍老师到现在还在跳呢。所以说，各位朋友，你们这个跳舞嘛，这真的是越老越妖，真的，对不对？你跳到最后了，你已经超出了舞蹈范畴，就是以静制动啊，已经。接来看看路真工会啊，他说了我会去车站买一张最快能出发的车票，不管去哪儿啊，住一个星期，再去当地的车站买一张马上能出发的票，还是去哪儿都行啊，直到第一百张车票在第百一百个地方，就在那里租一年的房住上一年啊。车票，然后随便买，但是我这么跟你讲吧，如果你有选择恐惧症的话，这这个方案不太能实行，对吧？你站在那里，你考虑刚去哪儿的时候，你估计都不能。你不能让乘务员帮你去做选择吧？啊、嗯，你说啊，那我就是去一个地方，然后嘎达从北京啊就到到北京了。你说啊、哎，到北京就住一天，然后啊住上住上多少天我看看。你说啊，到北京然后住住着住上几天，然后就走啊再出发，然后一下上从北京然后坐着火车就去拉萨了。从拉萨你再坐火车到乌鲁木齐。你我让告诉你什么叫做世界上最遥远的距离。嗯、呃，继续来看，起个名真费劲。他说没有压力呢，不被生活所迫了，那肯定是先玩啊。嗯、呃，先和带上家人啊去，去各地旅游，放松放松一下自我。然后呢，啥时候梦醒了再说呗。关键是你如果没有去那个地方，梦的都不够真实。真的，你应该像我一样啊，多看看街景地图啊，多看看街景地图。当你做梦的时候，你会梦得特别真实啊，仿佛你真的去过一样。继续来看,看小石头啊，他说：“花天酒地，做一个颓废的富二代啊。”不是，你现在已经是一代了啊，你一代了，就是花天酒地你可以做，但是你现现在是没有压力，你是个一代啊，一代的富人。嗯、呃，你这样的话，你每天花天酒地的话，九十肉林的话，我想你的肾可能会跟不上啊。前半生你在酒池肉林里过，后半生你在那个医院里各种找肾肾源啊你！你不会迫于生活的压力，但会你会迫于身体的压力是吧？这边看看 V 啊，他说其实我一直想开一家跟电视剧《深夜食堂》一样那种小饭馆，平平常常的度过每一天啊。确实是，就是那种小饭馆，就是每天你开完了以后呢，就没有人来，你知道吗？这店铺一天到晚都只有你守着，就一直默默的赔钱，是吧？<笑>又来看看暴躁的小狮子啊，他说不为生活，那我可以一直躺着吗？啥也不想干啊？你是自己主动变成植物人是吧？就是不需要拔管子呗、哎？对<笑>哎，你要是真的插上一根管子，你就特别实在了，对不对？又来看看点儿，他说会走出啊。呃，在喜欢的城市呢住上一段时间，感受一下当地的呃当下人的生活，会好好的买个房子，种喜欢的花，认真的生活，好好的爱自己。其实这也是我的想法，真的如果没有压力了以后呢，我就会全国各地啊，都买不同的房子啊，就是反正选择风景好的地方，你就在不同的城市去住着，就每次回到家里，然后你就到不同的城市去住着，然后每个城市都放一辆车，每个城市都付，呃、那个都放个保姆啥的，就有些时候，你都忘了在这个城市有一个房子了，但是你知道在这个地方雇个保姆，你就知道那个房子在哪里。这个叫 L E T H E 啊，他说我想一个人养只狗，买台旅行车，然后带着狗毫无目的的去旅行。其实各位朋友有没有发现，现在我也经常会看到一些小视频啊，就有一个人带着一只狗，然后满世界去旅行，不知道把自己的车，有的人会买房车，有的人会把自己车改成床车那种的出去旅行，然后拍成 vlog， 然后就是靠一些自媒体挣钱。各位朋友也可以试一试啊，然后如果有这样的生活，真的可以改善自己的那些不同的状态啊。就来看 P P O R 啊，他说保暖似金玉啊，男女都一样啊，也是啊，到时候你有了钱以后，你就会真的就也是找甚源，也找甚源啊。就来看小静静啊，他说没有，如果没有经济的压力啊，我会到处去旅游，这是我老公跟我共同的目标。嗯，你又可以拿旅游当女工作呀，就对不对？先考个导游证再说。到时候你旅游，你就不想去旅游了，真的。就来看看沐雨成风啊，他说我想骑着摩托车带着我爱的人去走川藏线，我们一人一个摩托啊，就怕有一个人跟不上，是不是<笑>？川藏线实在有点太危险了啊！骑着摩托其实也能去啊，就是我也一直想要去川藏线啊，骑着摩托呀、啊、或者开着车去。也一直想啊，想着这个搞这个事儿，然后这是两三千年那、这个那、这个愿望了，就是两三千年前我就这么想，就是开个摩骑个摩托去，但是一直说实话，驾照没有嘛，对吧？没有摩托驾照，一直没时间去考。呃，这个这段时间啊，如果有时间了，就赶紧考摩托驾照啊！然后到时候沐雨成风，你想去的时候带上我啊，我们边走节目，我备台电脑是吧？先来看大一啊，他说太医，他说钓鱼啊，从南钓到北啊，从北是吧？从南钓到北，然后从财钓到黑啊，就应该从白钓到黑吧？那你住湖边不完事了？现在不是都有那种湖中房吗？你就在湖里住着，然后下面就是每天你就睡觉里就拿个杆，儿啊，一蹬你咔就起来了，是吧？现在特有意思啊，就是继续来看石哥哥，他说了，牵着 T 叔去看世界，哎。别想歪了我说用绳子牵着剃叔溜着去看啊，你说剃叔生气不？气也气也打不着啊！你这样说吧，你要牵着我可以，问题是你给多少钱？我天！你你要不给我钱，你信不信我就咬你？各位朋友，这个东西是有危险的，你知道吗？你你要是牵着什么，是你能控制的，可以，但是就怕你控制不了，你知道吗？我可以让你牵，没有问题，你牵脖子、牵腰都可以，但是你要睡觉的时候，我就咬死你了。就我是属于正当防卫吧，对不对？因为你要勒死我呀！不是警察一来了，说你为什么要咬他？你就他勒我，他勒我脖子，他要把我勒死。我跟你讲，我是打不着你。但是你要这样的话，可能会有生命危险。你想啊，现来看王七月，他说跟家人到处旅游。其实我有这个想法，真的没有生活压力了。我带着一家人啊，就是真的有私人飞机了啊，开着私人飞机带着一家人出去旅游啊，什么男男女女、老老少少的都不要工作，是吧？每个月旅游吧，然后跟我出去玩去，我还给你发工资，每家一万啊，到这个城市一万，到那个城市又一万啊，咱们就出去玩去。对吧？反正这个生活也是挺有意思的。你要组织好了，然后到一个城市都有大巴车啊，大巴车，然后街上去玩，玩完了以后，咱们再到再坐飞机到到下一个城市。反正就这种感觉，其实也挺好，对不对？就是怕你这玩着玩着，车里人坐着越来越少了。其实这是一个很悲痛的事儿啊。人有什么叫做什么落叶归根嘛？你说人人少了，你还得坐飞机再给人送回去，是吧？就来看看 H O L A， 他说我们这三四三四线的城市呢，远离市中心的房价还一万多，这个一年不买就涨了二十多万，一七年的房子才四千多。我哥哥买房子急得要死，相中的房子必须立马交钱，要不下午就没有了。三四线的城市一万多，朋友，啊，这让我看看这房价现在怎么这么吓人、啊、哎呀，那你们去换个五线的城市活着吧啊！小七酱，他说：“我想去火星，去个远离世俗的地方。这个去火星可能有点够呛，因为目前也就只能有些机器人才能去。<笑>”继来看，对方正在输入啊，他说：“好吃好喝好玩，去各个地方去旅游，好好体验生活的美好。”这个就是最简单的愿望了，是吧？继续来看看赢天啊，他说：“如果没有生活和经济压力，谁还找男朋友结婚呢？”改行去学医啊，做一个牛逼的医生，然后全世界浪啊，走到哪里玩到哪里啊，工作在哪里啊，梦里啥都有，洗洗睡啊。这个东西你为什么一定要做医生呢<笑>啊？先来看这个 Z Z 啊，他说呢，吃好喝好，旅游全世界，你们的愿望都这么简单啊？热爱可抵岁月漫长。我说没有压力呢，就无欲无求，天天敲木鱼，常伴青灯古佛。哎我天哪！这么无欲无求还要出家了呢？这是敖青说了，如果什么都不用考虑呢，什么都不用担心的话，我愿意投身艺术一辈子。什么艺术呢？人体模特啊！<笑>就在看 COSN E 啊，他说随便找个轻松的工作，有大把的自由的时间，可以出去旅游、健身、学烹饪、看书。那你去新东方全解决了或者去蓝翔技校。<笑>想健身去每天修车修那个挖掘机是吧？然后接着学烹饪，用挖掘机炒菜，然后看书，然后看如何用挖掘机炒菜。你想踢飞月球，的时候，我也也许会选择周游世界。你的名字都叫做就是踢飞月球了，你还好意思去逛世界吗？你不是应该逛宇宙吗？吉米说了，说继续做个梦啊，梦里简直太好了，就是梦里确确实挺好，但是就是醒来以后什么都不记得，你知道。继续来看看啊，这个一个笑脸，他说：“把握当下啊，把握当下，怎么了？你现在还穿开裆裤,裤呢？”王、哦、某人说了啊，如果有一那么一天，我财务自由了，时间自由了，我会带着心爱的人去环游世界。现在呢，只在节假日的时候国内旅游。真希望那天来的时候呢，我还活着。哎呀，就就我也希望那天来着，我也活着啊。先来看啊，这个 E L E V E， 你看这人才说的实在啊，这位听众他说一样听你的脱口秀。你看不管怎么样，啊，迫于压力啊，就是生活。你看我就是给他改变生活压力的人呐、啊。买个牛肉干吗？听我脱口秀不重要，关键是要买牛肉干啊。叶月说了啊，他说买个车，自驾旅游去西藏，路上遇到穷游的驴友，免费搭载他们，毕竟都是解放天性嘛。音乐啊，你去了西藏，其实有一定的那个先天条件的，因为你看好多人去西藏了以后呢，就回来就变特别黑。你没事儿，你去那里完全哦，肤色真的是相当 OK， 是吧？进来看看小小兔啊，他说旅一旅游啊，去过去没去过的地方，吃遍所有的美食啊，这个愿望也很简单啊。然后继续来看看长江战神，他说就算不为生活所迫呢，但是地球不会让你活下去的。你看看世界上的灾难，我们人。什么事儿都做不了，我已经买好牛肉干，坐等吃了啊！你至少还能买个牛肉干是吧？子亚说了啊，他说自己凭心情开个店，然后凭心情出去旅游吃吃。就你，那你凭心情出去旅游吃吃，你那个店开出来干什么用的？就天天在那打烊，是不是？你那不叫开店呀，不是开店凭心情，那是有钱就烧的呀。其实每个人迫于生活压力，我们才有了很多的生活的一些步调啊。当你这些步调乱了以后，你会发现你真的有些时候会无所适从。但不管怎么说啊，如果我们不被生活所迫，我们可能选择更多的事情，对不对？大家可以有各种的爱好啊，各种的一些事情。我们现在其实有这个幻想也挺好，就是目前我们现在想做的又不敢做的，但是我们迫于生活，但是又不能做的，我们能不能抽出时间来，反而把它做掉呢？就是我们可以把它反过来去推理一下，就是如果说我爱出出去旅游，爱去吃喝，除了那些五花八门不能太多想法的一些事情，就是今天我看到好多听众呢，其实很务实的，它不难，就出去旅游啊，吃吃喝喝，其实这些东西都很简单啊、呃，包括去川藏线呀、啊，去旅游啊，其实这些都是可以实现的，它不是很难，明白吗？就是夜月，你说你要买个车，其实说实话，你你现在的工资，你马上就可以买到一辆车。你就有的人开着奥拓是吧？去就是几千块钱买个辆破车也会开过去啊，真的能开过去。然后这样的话，你就把这个车开过去了，你那车就会赋予不一样的定义了，那个车就叫做神车了。就是不同的车你都可以过，那反而是一种挑战，明白吗？其实生活它就是这样，你有些时候你遇到困难了，你把它挑战过去，就完全能够跨过这道坎儿。其实生活逼迫你的、压不榨你的，无非就是你生活当中局促那一块儿。但是有些事情你真的可以做，比如说你让花点钱呀、啊，给你岳父岳母啊，给你爸爸妈妈出去旅旅游，其实这件事情是可以做到的。只不过你是现在不舍得，只要你豁出去啊，什么事儿，你会发现还蛮简单的。土豆社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老七的节目啊，别忘了买老七家的牛肉干，真的是好货不便宜，便宜没有好货。咱家的牛肉干绝对最正宗的草原牛肉干，吃完了还能减脂，还能那个什么减肥啊，真的特别好啊！喜欢的朋友别忘了啊，关键还能定额，真正的低脂高蛋白。嗯，喜欢的朋友前来购买了，千万不要白嫖啊！白嫖不是好孩子啊。好了，非常感谢各位的收听，本期节目就要到此结束了。那么我们下期节目再见喽，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老 T 好，好，老 T 好。I'm <laughs> sorry.